0: Hallo Leo,
1: hallo Albrecht, hallo 2020
0: und hallo an alle Hörerinnen und Hörer von Herz und Verstand, hallo in 2020.
1: Ja, schön, dass ihr immer noch da seid, <lacht> wir sind es auf jeden Fall auch.
0: Nach der ersten Arbeitswoche ja. in diesem Jahr. Ja, nach
1: der ersten vollen Arbeitswoche, ich habe auch zwischen den Jahren ein bisschen gearbeitet und habe auf Instagram mitbekommen, dass einige von euch auch zwischen den Jahren ran mussten, also... Ich habe mit euch gefühlt.
0: Ja, wie äh, war euer Weihnachten? Wie war euer Silvester? Erzählt es uns doch mal, wenn ihr Lust habt. Wir hatten es auf jeden Fall, ich spreche jetzt einfach mal für uns beide, sehr gemütlich, viel zu kurz.
1: Über Weihnachten haben wir schon in der gesprochen.
0: Stimmt. Wie war euer Silvester?
1: <lacht> wir
0: hatten es sehr schön, aber auch sehr gemütlich und auch sehr kurz. Ja. Dort ist Geburtstag, was an Silvester irgendwie cool ist, finde ich.
1: Ja, ich finde, ich habe das dieses Jahr zum ersten Mal ähm, gut gelöst, weil wir einfach vormittags getrunken haben und deswegen nicht dieser ganze Partydruck auf den Abend fiel. Das dann stimmt. haben wir, irgendwie, abends waren wir noch schön essen und haben einfach ein bisschen Netflix geschaut. Um kurz vor Mitternacht sind wir dann doch nochmal in den Bus in Richtung Innenstadt gestiegen, um mit unserer Freundin den ähm, Vollwerkskracher anzuschauen, anzustoßen und danach wieder ins Bett zu fallen.
0: Das war ein richtig schöner Silvesterabend, weil ich glaube, wir haben uns irgendwann später dann nochmal darüber unterhalten und auch mit der Freundin, mit der wir unterwegs waren, und wir sind alle zu dem Schluss gekommen, dass das Beste daran am Erwachsensein und Silvester zum Beispiel feiern ist, beziehungsweise sich selbst entscheiden zu können, wie man den Abend verbringt und dann die Entscheidung trifft, nicht so einen Gruppenabend zu machen, so mit so einer riesigen Raclette-Runde und irgendwie Bleigiesen. Das ist bestimmt gesagt, auch toll, aber es ist toll. einfach
1: nicht unsers. Wenn
0: ihr das hattet, dann äh, hoffe ich, dass ihr einen schönen Silvesterabend hattet, aber unsers ist es nicht. Und wir sind einfach so richtig, wir sind einfach um halb eins oder so, sind wir dann ins Bett gegangen und haben gesagt, ja.
1: Nein, es war schon später. Aber nicht viel später. <lacht> und es war auch so witzig, wir waren ja Essen beim Italiener und wir haben erst am Tag vorher reserviert. Also das war alles recht spontan. Und Insane. beim Italiener war irgendwie, da waren so ein bisschen die Leute, die alle nichts Besseres vorhatten an Silvester. Das war, das war schön. Man war so gefangen, gemeinsam in dieser Stimmung jetzt da zu sein. Selbst der Italiener hatte nicht wirklich einen Plan und hat gefühlt am 31. Vormittags noch kurz das Silvestermenü ausgedruckt, ähm, schwarz auf weiß, <lacht> sah alles ein bisschen improvisiert aus, aber es war sehr, sehr schön und sehr gemütlich.
0: Richtig gemütlich, über die Maßen verrückt geschmückt, die hatten einfach alle Silvesterschlangen, also diese Dekoschlangen und Luftschlangen. Luftschlangen genau und Luftballons und alles, was sie kriegen konnten, haben sie irgendwo in diesem Restaurant verteilt und ähm, es war irgendwie ein richtig gemütlicher Abend. Ja. Voll. Und jetzt haben wir schon die erste Arbeitswoche geschafft. Das erste Wochenende ist jetzt schon quasi zur Hälfte rum. Wir hatten heute einen richtig schönen Tag. Aufgestanden, ohne Wecker, ohne Stress Dinge erledigt. Gemütlich durch die Stadt geschlendert. Ich fand, es war einer der schönsten Tage überhaupt in diesem Jahr, die natürlich irgendwie auch durch Regen geprägt war Es sind noch gar
1: nicht so viele Jahre, Albrecht.
0: Der, dieses Jahres? Aber... Ja. Einer der schönsten Tage dieses Jahres.
1: Ja. Okay, aber das ist auch noch nicht so schwer. Wir haben ja eigentlich nur gearbeitet bis jetzt. Aber die
0: Messlatte liegt dafür jetzt umso höher.
1: <lacht> okay, das stimmt. Ja, wir haben noch ein Ebay-Kleinanzeigen-Einkauf getätigt. Das ist irgendwie auch dieses Grundrauschen der letzten Tage, irgendwas irgendwo abzuholen. Aber ja. ich finde es so schön, wenn man eben in diese fremden Wohnungen gucken kann und ähm, Eintritt in diese ganz privaten Räume von Menschen bekommt, wo man sonst nie reinkommen würde. Das ist ein würde. bisschen
0: weird, aber auch trotzdem interessant.
1: Also wir haben so schöne Wohnungen gesehen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Unglaublich. Ja, wahnsinnig schöne Treppenhäuser, wunderschöne Wohnungen.
1: Riesige Altbauwohnungen in bester Lage, wenn ich ja. dann bei eBay Kleinanzeigen sehe roter Baum, Abholung oder irgendwie Winterhude, dann freue ich mich schon richtig und bin ja. fast ein bisschen enttäuscht, wenn es dann doch nur so ein ganz normales Haus in einer echt schicken Lage ist.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. ja, also das ist auf jeden Fall ein Tipp, äh, den wir euch geben können, wenn ihr Dinge braucht, bevor ihr sie neu kauft, schaut einmal kurz bei eBay Kleinanzeigen und das müsste jetzt äh, Werbung sein, weil wir hier eine Marke nennen, aber aus eigener Erfahrung Schaut einmal kurz rein, guckt, ob ihr nicht vielleicht das, was ihr neu kaufen wollen würdet, dort vielleicht auch findet, weil die Leute wirklich äh, gut erhaltene Dinge weggeben, teilweise für überhaupt kein Geld, teilweise für kleines Geld. Und ähm, es macht einfach Sinn, die Dinge, die gut sind, die noch zu benutzen sind, weiter nicht neu zu kaufen verwenden. und einfach weiter ja. zu verwenden.
1: Das ist doch schön. Ja. Ich finde auch, dass wir das richtig, gut umgesetzt haben in den letzten Wochen und Monaten, weil ich habe mir im letzten Jahr vorgenommen, mehr Second-Hand zu kaufen, auch Klamotten, und nicht so diese Impulskäufe zu machen, nur weil ich gerade was Schönes sehe, das irgendwie direkt mitzunehmen, sondern wirklich drüber nachdenken, brauche ich das, im besten Fall noch mal ein, zwei Nächte drüber schlafen und dann vielleicht auch schauen, ob ich das Second-Hand finde.
0: Total. Und ich also. finde, wir
1: haben das so gut gemacht,
0: ich war genau das Gegenteil. Ich lieb's, einfach Dinge in dem Moment als Impulskauf zu kaufen. Und weil ich aber auch nichts kaufen deswegen, sondern wegen dieses Gefühls, dass man im Zweifel ist, es dann was für jemand anderes. Jemand anderes in dem Moment eine Freude zu machen. Ich bin furchtbar schlecht im geduldig sein und Warten <lacht> auf Dinge. Das habe ich auch gelernt und mittlerweile auch gelernt, nicht immer alles sofort haben zu müssen und zu kaufen, sondern im Zweifel zu warten und dann sogar Secondhand zu kaufen. Also eine echte Empfehlung. Ja. ja. Äh, wie sieht's es aus texttechnisch? Wir sitzen so ein bisschen, ihr müsst euch das vorstellen, wir sitzen hier zwischen Kisten, Kisten Geburtstagsdekoration, noch von deinem Geburtstag, eine Leiter, die mitten im Raum steht und es ist alles irgendwie so ein bisschen rumpelig, aber trotzdem auch irgendwo gemütlich und äh, das Licht reicht nicht so richtig aus. Leo sitzt hier mit ihrer Handylampe und ah, du hast, wie ich sehe, auch einen Text mitgebracht.
1: Ja, ähm, einen kurzen Text, kein Text aus einer Zeitung oder einer Zeitschrift, sondern ich glaube, es ist eine ganz kurze Rezension und Zusammenfassung eines Buches.
0: Okay, ich habe heute überhaupt keine Ahnung, was für ein Thema auf uns zukommt oder mich auf mich zukommt und habe auch keine Ahnung, wo der Text ähm, seine Wurzeln hat. Also
1: Genau, es ist ein, das Buch ist von Sarah Kuttner. Ich glaube, ich habe es vor drei Jahren gelesen und habe es so ein bisschen zum richtigen Moment gelesen. Also es war so nach einer Trennung. Ich wusste nicht so richtig, wo ich hin möchte, ob ich Singles sein möchte, ob ich in einer Beziehung sein möchte. Also ich war so ein bisschen zwischen den Stühlen und dann, bin dann über ein Buch gestolpert, in der es um ein Paar ging, die so mit Anfang 30 feststellen, dass sie gerade gar nichts mehr miteinander anfangen können. Und ich äh, werde jetzt aber mal die paar Zeilen vorlesen und ähm, dann wirst du, glaube ich, ganz schnell merken, um was es in der heutigen Folge geht. Wann ist denn nur alles so kompliziert geworden? Luise und Flo sind ein Paar und beschließen, endlich erwachsen zu werden. Sie suchen eine Wohnung, ziehen zusammen, schaffen sich ein gemeinsames Bett an und tanzen zu Manfred Krug durch ihre neuen Zimmer. Doch nach kurzer Zeit stehen sie im Flur nebeneinander, wie zwei an einer Raststätte vergessene Kinder. Luise hat das Gefühl, nur erwachsen zu spielen. Irgendwie ist dieses Leben falsch. Als ob jemand plötzlich alles verwandelt hätte. Die Regeln geändert für das Leben ab 30 oder so. Third-Life-Crisis. <lacht> ich lese es nochmal. Third-Life-Crisis. Darf man die zahllosen Möglichkeiten des Lebens einfach ignorieren und wie ungebetene Gäste vor der Tür stehen lassen? Wie kann man an der Liebe vertrauen, wenn man nicht mal sich selbst vertraut? Und wie konnte die Zeit nur so schnell vergehen? Was fangen wir mit den nächsten zwei Dritteln des Lebens an? So berührend wie lustig, ernsthaft und schlau erzählt Sarah Kuttner von der Sehnsucht und der Angst, ein eigenes, richtiges, erwachsenes Leben zu führen.
0: Cool, jetzt habe ich direkt Lust, das Buch zu lesen, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist auch tatsächlich ähm, ein schönes Buch. Mhm. Nicht wahnsinnig, ähm, keine wahnsinnige Literatur. Der Sprache wegen muss man das Buch nicht gelesen mhm. haben. Aber ich finde den Inhalt sehr pointiert für die Millennials, die gerade so in der Transitionsphase zwischen Ende 20 und Anfang 30 sind. Und ähm, eigentlich stellt diese Person, die diesen kurzen Text verfasst hat, der war leider ohne Auto, schon so ein bisschen Fragen, die ich mit dir einfach mal besprechen möchte. Nämlich, ähm, wie kann man der Liebe vertrauen, wenn man nicht mal sich selbst vertraut? Ich glaube, das ist ein Punkt, mit dem du vielleicht ähm, am Anfang unseres Kennenlernens ein bisschen gehadert hast, wenn ich dich richtig einschätze. Und da wir von vielen Hörern ähm, oder Instagram-Followern auch so die Frage bekommen, wie sich eigentlich unsere Beziehung entwickelt hat, wie wir uns entwickelt haben, wie man ja, so seinen richtigen Platz auch in der Partnerschaft findet, dachte ich mir, dass wir heute mal einfach eine Folge über uns machen. So ein bisschen über unsere Beziehung und was wir so aus der Beziehung gelernt haben. Nicht an einem festen Thema, sondern eigentlich so ein bisschen die Themen zusammenfassen, die wir in den letzten Folgen besprochen haben und was wir eigentlich für uns daraus gezogen haben.
0: Cool, finde ich gut. Ja? Ja. Ich glaube, das sind ganz spannende... Ergebnisse, die da zutage treten und antworten. Du das gerne
1: die, Antwort, die Frage direkt beantworten. Stell sie
0: bitte nochmal die Frage.
1: Wie man der Liebe vertrauen kann, wenn man sich nicht selbst vertraut? Oder wie man in eine Liebe vertrauen kann?
0: Ganz schlecht, ehrlich gesagt. Wenn ich auf mich schaue, also ich kann das nur für mich selbst beantworten. Zumindest, wenn ich an die ersten vier Monate denke, in denen wir uns kennengelernt haben, in denen ich, wie du schon ganz richtig auch wieder gesagt hast, in denen ich nicht so richtig wusste, wie sich Verliebtsein anfühlt, was es bedeutet, jemanden zu lieben und ob das jetzt überhaupt wirklich Liebe ist oder ob das einfach nur ein Bauchgefühl ist, was durch schöne Momente geprägt ist. Aber das ist vielleicht gar nichts Ernstes sein kann. Und ich habe das ja schon mal dir erzählt, dass es dann so einen Moment gab, wo ich einfach entschieden habe, okay, jetzt bin ich verliebt und...
1: <lacht> Als ob man so einen Schalter ja. umlegen kann.
0: Aber es war in dem Moment tatsächlich ein echter Schalter, der sich in meinem Kopf umgelegt hat. Nicht, weil ich ein Gefühl fühlen wollte oder nicht mehr fühlen wollte, sondern weil ich für mich entschieden habe, dass egal wie du bist, was du sagst, wie du dich fühlst und wie wir sind, ich das richtig gut finde. Und das war die Entscheidung dafür, dich zu 100% zu akzeptieren, uns zu 100% zu akzeptieren und mich zu 100% zu akzeptieren. Und deshalb finde ich, obwohl man ja sagt, Gefühle kann man nicht steuern, kann man sie schon zumindest ein bisschen lenken. Aber alles, was vorher passiert ist, bis man zu diesem Gefühl und zu dieser Entscheidung kommt, ist unheimlich viel Arbeit gewesen. Und gerade wenn man, so wie ich damals, aus einer Beziehung kommt und Single ist und erstens nicht weiß, wie man... Single sein soll und schon gar nicht weiß, wie die richtige Beziehung geführt werden sollte. Oder Nachdem man ja die soll.
1: richtige Beziehung schon davor ja, geführt hat und die gescheitert ist. Ja. Das ist ja. Wir waren ja beide in wirklich festen Beziehungen. Mhm. Also wir waren beide davor verlobt. Das kann man ja sagen. Kann man sagen? Kann man. Hast kann du ja jetzt sagen. gesagt. Habe ich jetzt ja gesagt. Genau. Wir waren beide davor schon verlobt. Und das zeigt ja auch irgendwie, dass wir schon dachten, dass wir in der richtigen Beziehung. Gewesen sind.
0: Kann ich ganz kurz, wenn du das jetzt schon gesagt hast, kann ich bitte ganz kurz diesen wirklich unheimlichen Fun Fact erzählen. Ach, ja. Wir hatten beide am selben Tag, im selben Jahr, im selben Monat vor, unsere jeweiligen Ex-Partner zu heiraten. <lacht> Was, ja. Also weniger kann man Dinge nicht planen als sowas. Und dass es dann tatsächlich, dass sich zwei Menschen finden, die an dem Tag eine andere Person geheiratet hätten, ohne dass sie wussten, dass da jemand existiert, der eigentlich viel besser zu einem passt, ist echt verrückt. Gerückt, oder? Ja, es ist ja das verrückt. ist wirklich
1: verrückt. Ja, das haben wir auch recht schnell rausgefunden.
0: Ja, weil wir uns gleich am ersten Date erzählt haben, dass wir schon mal verlobt waren.
1: Ja, aber ich wollte auch irgendwie all in mit dir sein. Ich weiß nicht mal warum, aber ich glaube, dass... Am Anfang hat man ja eh nichts zu verlieren. Und ich habe, gerade wenn ich Männer kennengelernt habe, oft eine Version von mir präsentiert, die ich gar nicht war. Und nach so ein paar Dates fliegt es zwar nicht auf, aber es bringt halt einfach nichts so. Es führt halt nirgendwo hin und irgendwie fand ich dich schon am Anfang cool. Und wollte. Ja, dass du entweder direkt sagst, so, boah, nee, das geht gar nicht. Deswegen habe ich auch am ersten Date direkt geraucht, weil ich mir dachte so, ja, gut, der hat halt die perfekten Zähne. Wahrscheinlich ist irgendjemand in der Familie Zahnarzt, so wie immer bei meinen Ex-Freunden.
0: Ein echter roter Faden, der Ein sich echter durch roter deinen Ex-Freunden-Leben Aber zieht. ich, ich ja. rauche
1: jetzt einfach, whatever. Und dann hat er einfach ich gefragt, hey, kann ich auch eine haben? Und dann dachte ich mir, okay, gut.
0: Wir rauchen übrigens nicht mehr, nur Wir haben zum auch äh, Protokoll. Ja, ja,
1: nee, aber das war Protokoll. irgendwie schön, ja. Okay, also du Zurück sagst, zur Frage, ja. zur Frage quasi, es ist sehr schwer in eine Liebe zu vertrauen, wenn man sich nicht selbst vertraut und man muss erstmal das eigene Vertrauen schaffen.
0: Ja, was ich so leicht sagt, weil
1: das ist ja ein super langer Prozess, der nie aufhört, weil man ja Nein. immer wieder auch Nein, ja. über sich selbst überrascht ist, dass man so fehlen kann. Mit Entscheidungen und Gefühlen, denen man irgendwie viel Gewicht beimisst.
0: Ich glaube, das Beste, was mir hätte passieren können, ist diese Zeit, in der ich wirklich alleine war. Also, um die Historie so ein bisschen zu beschreiben oder den Hintergrund. Ich war, ich hatte meine allererste Freundin mit boah, so knapp Ende 14, Anfang 15. Und seitdem habe ich mit wirklich kleinen Unterbrechungen immer Freundinnen gehabt, ich war immer irgendwie in Beziehung und war nie so richtig auf mich gestellt, musste nie so richtig auf mich alleine vertrauen und habe so auch nie so richtig herausgefunden alleine, was mir gut tut oder was ich selbst sein will für mich und wie sich die Dinge für mich alleine richtig anfühlen. Und nach so einem krassen Cut, wo man eben eine mit einer Person nicht mehr zusammen ist, mit der man eigentlich geplant hatte, den Rest seines Lebens zu verbringen, wo einem erstmal der Boden unter den Füßen irgendwo weggezogen wird, dann, dann ist man schon so richtig allein. Und dann ist man erstmal alleine mit den Dingen, die man aufarbeiten muss. Und dann kommst du bei so einem Nullpunkt irgendwie an weil du es geschafft hast, wieder von unten nach oben zu klettern. Aber das ist nicht so, dass du dann on the top bist, sondern du bist einfach bei null. Und du kennst dich nicht. Du weißt nicht, wie du bist, wenn du alleine bist. Du kennst diese Person eigentlich nicht, die da jetzt gerade vom Leben geschaffen wurde. Was jetzt so ein bisschen pathetisch klingt, aber... Das ist okay. Und dann kann man, wenn man das will, manche wollen das nicht, sich mit der Situation weiter auseinandersetzen und herausfinden, wo eigentlich der die Person ist, die da jetzt gerade irgendwo aus der Asche wieder auferstanden ist. Und dann hilft einfach nur, keine Schwimmflügel, kein Seepferdchen und rein ins kalte Wasser. Alles machen, was geht. Ich habe ein Tinder-Date nach dem nächsten gemacht mit Menschen, die ich natürlich nicht kannte, mit denen ich wenig... Einfach nicht, um möglichst viele Dates zu haben, sondern um möglichst viel herauszufinden, wer ich sein kann. Und will und bin. Und ey du ahnst es nicht, ich hatte wirklich, ich hatte schlotternde Knie vor meinem ersten Tinder-Date. Weil ich erstens ewig nicht mehr auf einem Date war. Zweitens, keine Ahnung hatte, wie man flirtet, weil...
1: Das kannst du auch heute noch nicht okay. so gut.
0: Muss ich ja jetzt zum Glück auch machen. Und ja, drittens, dieses Gefühl also zu sich selbst... Ich will das noch kurz nicht, erzählen aber, ja. und dann kann es auch so genug weiter. Geredet.
1: Nein, nein, ich will nur einmal kurz erzählen, warum ich sage, dass du auch heute nicht gut flirten kannst, weil dir einfach diese Rezeptoren dafür fehlen, zu merken, wenn jemand mit dir flirtet. Ich glaube, bei unserem ersten Date hätte es ungefähr 200 Möglichkeiten geben können, dass der erste Kuss stattfindet. Und jede Situation wurde einfach so übergangen. <lacht> Und dann ist es nicht passiert und ich war danach tierisch aufgeregt, weil ich natürlich selbst zweifelt, wie ich war dachte, dass du mich nicht magst, nur weil du mich nicht geküsst hast, weil ich dachte dass irgendwie nur die Form der körperlichen Bestätigung bedeutet, dass du mich irgendwie magst
0: oh. wollen wir jetzt darüber reden, wie verrückt das ist? Oder? Nein, überhaupt Nein, nicht, ne? okay. ich wollte dich nicht unterbrechen, du bist auch mittlerweile viel weiter als dieses Gefühl, ich brauche körperliche Bestätigung dafür, dass ich mich gut fühle
1: Dafür, dass mich jemand mag. Nicht, ja, dass, dass genau. ich mich gut ja, ja. fühle, sondern dass mich jemand mag. Ja. Nee.
0: Ja, das ist, ich finde, das ist eine Frage, die ist super gut gestellt. Und ich finde die richtig interessant. Und ich könnte jetzt ewig weiter monologisieren, aber das will ich gar nicht, deshalb... Es
1: kommen ja auch noch mehr Fragen. Ja,
0: Aber trotzdem würde ich gerne auch die Frage doch einmal an dich zurückspielen.
1: Ja, ich glaube, man kann nur in eine... Situation, Vertrauen, wenn man das Gefühl hat, sich gut zu kennen, irgendwie auch Kontrolle über die Situation zu haben, weil für mich gehören Stabilität und Vertrauen sehr nah zusammen. Also wenn ich Stabilität spüre, indem ich auf meine Entscheidungskraft vertrauen kann, weil ich in einem Umfeld bin, in dem ich mich wohlfühle, dann kann ich Vertrauen aufbauen. Aber ich habe dir ja ganz am Anfang erklärt, dass ich so ein Grundvertrauen habe.
0: Vorschussvertrauen? So ein war
1: Vorschussvertrauen habe ich das genannt, genau, dass ich einfach Menschen entgegenbringe. So, also ich gehe nicht zweifelnd an ähm, Personen ran und unterstelle denen grundsätzlich mal das Schlimmstmögliche, das passieren könnte, nämlich, dass sie mich verarschen und betrügen und ich da am Ende als mieser Verlierer rausgehe, sondern ich sage: Okay, du bist eine neue Person, ich kenne dich nicht. Ich versuche, Erfahrungen, negative, die ich gemacht habe aus meiner Vergangenheit, nicht auf dich zu projizieren, sondern ich vertraue dir einfach mal. Und wenn du mir in Zukunft keinen Grund dafür gibst, dass ich das irgendwie von dir wegnehme, dann vertraue ich dir einfach und dann haben wir schon mal eine gute Basis von Anfang an.
0: Das hat mich übrigens das hat mich übrigens maßgeblich bis heute, wirklich bis zu dieser Sekunde, in der wir hier auf unserem Sofa sitzen, diese Podcast-Folge aufnehmen, hat mich das vom, von der Sekunde, in der du das gesagt hast, ausgesprochen hast, bei unserem ersten Date, wir saßen da auf dem Rasen an dieser Weide, hat mich das wirklich beeindruckt. Und das hat mich so sehr beeindruckt und so sehr geprägt, dass ich in allen Momenten, in denen ich hätte vielleicht mich dir gegenüber nicht richtig verhalten können oder in den Momenten, in denen dieses Vertrauen, dieses Vorschussvertrauen, was ich vom ersten Tag an von dir bekommen habe, was wie so ein wo so eine heilige so eine heilige Glocke irgendwie drüber war von Anfang an, wenn sich das irgendwie, wenn das einen Kratzer abbekommen hätte, klar, wir haben uns mittlerweile gestritten und weiß der Geier und Differenzen gehabt, aber wenn ich etwas von mir aus getan hätte, was dieses Vorschussvertrauen von Anfang an angekratzt hätte, das würde ich, das würde ich heute ganz schlecht ertragen weil mich das so beeindruckt hat und weil ich das, ich finde, das ist eine ganz tolle Art und Weise, mit Menschen umzugehen und das ist eine Art und Weise, mit Menschen umzugehen, die nicht selbstverständlich ist, gerade wenn man auch schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht hat und Wunden zwar verheilen, aber sie sind eben da, wie sie da sind und deshalb finde ich das, ja, hat mich das total beeindruckt und das versuche ich, so gut es geht zu respektieren.
1: Das gelingt ja auch sehr gut. Und wir können ja einfach mal weitermachen. Ja. Ähm, am Anfang dieses kurzen Textes wird ja die Situation beschrieben, dass sie quasi dieses erwachsene Leben führen möchten und zusammenziehen. Und in dem Buch wird dann aber auch beschrieben, wie sie sich irgendwie so ja, als Mitbewohner auch irgendwann wahrnehmen weil die andere Person ohnehin immer zu Hause ist und das alles so ein bisschen die, den Spark verliert. Bei uns war das ja so, dass ich dir relativ kühl... Kühn
0: <lacht> ähm, vor allen Dingen, nicht kühl.
1: <lacht> kühl und kühn. Kühl und kühn. Ähm, habe ich Albrecht einfach meinen Zweitschlüssel zugeschoben und meinte, ja, du, das macht es unkomplizierter. Wenn du da ja noch in Kiel gewohnt hast und sehr regelmäßig hier warst und ich mir einfach dachte so, ja, dann bist du flexibler und nicht so abhängig von mir und meiner Arbeitszeit und ich weiß noch, dass ich dann wusste, dass ich nach Südafrika gehe mit Lina und eben im Urlaub bin im März und bei dir irgendwie so die Frage war, okay, wie geht's weiter, Kiel oder Hamburg und wenn Hamburg dann was und eigene Wohnung du erinnerst dich bestimmt auch noch an das Gespräch du unbedingt alleine wohnen wolltest, weil du eben einfach mal alleine wohnen wolltest. Das ist ja der logisch nächste Schritt zu ähm, deiner Erzählung, wenn man immer und immer und immer in Beziehungen war, dass man dann einfach mal Single sein sollte und das erleben sollte. So schätze ich, dass du einfach alleine leben wolltest, um alleine zu leben. Keine Ahnung. Und dann sind wir aber eigentlich schon nach einem halben Jahr bist du ja bei mir eingezogen. Wie hast du das eigentlich wahrgenommen? Und woher hast du den Mut und auch das Vertrauen irgendwie in uns genommen, diesen Schritt zu gehen? Weil ich total nachvollziehen kann, dass das voll die große Sache ist, die es für mich nicht war. Weil ich hatte ja nichts zu verlieren. Du bist ja bei mir eingezogen.
0: Noch so eine gute Frage. Also, es war In allererster Linie war es erstmal bequem, weil ich so ein bisschen, das klingt so und es ist auch so ein bisschen so, ich hatte ja hier wie so ein gemachtes Nest, ich musste einfach nur äh, die Hälfte der Miete überweisen und das war's. Aber trotzdem habe ich auch in dem Moment, in dem das akut wurde und vielleicht dann auch konkret wurde, habe ich gedacht, hm, eigentlich hattest du ja einen ganz anderen Plan. So eine Junggesellenwohnung.
1: Smart Home.
0: <lacht> Mit Alexa auf jeden Fall. Aber ich habe dann auch recht schnell festgestellt, weil sich unsere Beziehung von dem, hey, wir daten uns einfach nur zu, okay, ich glaube, ich bin verliebt, zu, ja, ich bin definitiv verliebt, okay, ich glaube, ich liebe diese Person sogar, so hat sich auch unser Zusammenwohnen und Zusammenleben entwickelt und da ich eigentlich nicht die Person bin, die weder gerne alleine ist, noch Single ist und schon gar nicht alleine gerne wohnt. Also die, es war im Grunde nur, ich musste im Grunde nur die Erkenntnis über mich selbst gewinnen, darüber, wie ich gerne sein will und wie ich gerne leben will und natürlich stellt man das, wenn man, wenn man Single ist, stellt man sich das so vor, dass man das alles, äh, ja, alleine ist das super, aber ich bin eben auch nicht der Mensch, der gerne alleine ist, weder was ähm, eine Partnerschaft angeht, noch was das Zusammenleben angeht und deshalb war es nicht nur von dir kühn und so super lässig, so, ja, hey, du bist hier ähm, drei Tage die Woche wegen der Arbeit, oder nimm doch einfach meine Haustürschlüssel, ist doch gar kein Thema, dann kannst du reinkommen und rausgehen, wann du willst und ja, das war auf jeden Fall kühl, aber es war auch kühn, weil wir zu so einer Zeit dieses Projekt Zusammenwohnen gestartet haben, wo eigentlich unsere Beziehung überhaupt keinen Rahmen hatte, so wie diese vier Wände hier auf einmal unserem Alltag einen Rahmen gegeben haben. Und genauso kühn habe ich das dann auch empfunden, so okay, Leo traut sich das, also mache ich einfach mal mit und wir gucken mal, wo es hinführt.
1: Und bereust du es?
0: Nie, eine Sekunde. Nicht eine einzelne Sekunde, weil ich finde, dass sich unser Alltag nicht wie ein Alltag anfühlt. Und jeder, der jetzt zuhört, der muss sich denken so, boah, das ist ja echt anstrengend, bei denen läuft es ja wirklich wunderbar und richtig gut und das ist einfach nur toll und die freuen sich, dass sie sich jeden Tag sehen, aber... Das ist auch nicht immer die Wahrheit. Man hat auch, wir sitzen auch manchmal hier. Neulich haben wir morgens am Frühstückstisch gesessen und uns einfach out of the blue wegen irgendeinem random Stuff gestritten. Das war nicht
1: random. Nein,
0: aber wir. <lacht> natürlich, es war von der Person, von der es ausgeht, ist es natürlich nicht random. Aber es war so völlig unvorhergesehen. Und natürlich ist nicht alles irgendwie uh, happy, happy Land, aber.
1: Aber ist es ist trotzdem sehr viel so, Happy Land. Ja, es ist
0: so, dass wenn ich morgens aus dem Haus gehe, dass ich wirklich mich sehr darauf freue, auch abends wieder zu kommen.
1: Ich finde es so schön, dass du das so sagst, weil ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, aber ich habe so oft das Gefühl, dass man einfach nicht sagen kann, dass man so krass gerne Zeit mit der anderen Person verbringt. Dass man dann direkt als sich isolierend oder abschottend wahrgenommen wird von seinen Freunden und das irgendwie was Negatives ist, weil man in seinem kleinen Mikrokosmos lebt. Ich meine, das machen wir gar nicht. Das ist das eine. Und zum anderen bist du ja nicht nur mein Freund, sondern bist ja auch einfach, also bist ja auch mein Freund. Weißt du, wie ich meine? Du bist ja die Person, der ich alles erzählen kann. Wenn was blöd ist, wenn was gut ist, Egal, wie ich mich fühle, ich will das einfach so mit dir teilen. Und deswegen bin ich so aufgeregt, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, weil es dann neun Stunden waren, wo Dinge passiert sind, die ich dir erstmal erzählen möchte. Und ja, so eine Partnerschaft, das wird dann oft so darauf runtergebrochen, dass man 5000 Erwartungen an die andere Person hat. So dieses Homie-Lover-Friend-Ding, das ist einfach nur... Eine Person, die allen meinen Bedürfnissen gerecht werden soll. Und das kann man ja gar nicht schaffen. Deswegen versuche ich das manchmal einfach nur darauf runterzubrechen, dass ich dieses krasse Privileg habe, mit meinem besten Freund zusammenzuwohnen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also Freundschaft plus natürlich. Aber, <lacht> aber ja, das ist alle... Dass all meine Bedürfnisse dich an die Stelle ist, dass ich einfach die guten, die schlechten und die mittelguten Dinge mit dir teilen kann. Und mehr musst du gar nicht machen. Du musst nicht handeln. Du musst nicht mein Leben besser machen. Du solltest nicht mein Leben schlechter machen. Du sollst mir nichts abnehmen müssen. Und du sollst einfach nichts tun, außer da sein und mir zuhören. Und gerne mit mir sein. Und ich glaube, wenn man die Erwartungshaltung an die andere Person hat, dann kann man schon recht glücklich miteinander sein über einen recht langen Zeitraum. Weil das ist kein Riesenbedürfnis, das, von dem sich eine andere Person erschlagen fühlt. Und ich glaube, deswegen teile ich so gerne meinen Alltag mit dir. Weil wir es uns beide ja auch... Wir versuchen uns nicht, das Leben schwer zu machen. Ich glaube, das ist echt so ein Ding, wir arrangieren uns gut miteinander und die meiste Zeit wollen wir, oder wir wollen eigentlich immer nur das Beste füreinander und die meiste Zeit klappt es auch. Ja. Und dann, wenn es nicht klappt, dann versuchen wir es halt irgendwie wieder schnell gut hinzubekommen, indem wir Verständnis füreinander haben. Ich glaube, das ist nämlich auch so eine Sache, wenn man dann plötzlich, wie es eben auch von ihr beschrieben wird, wenn dann so zwei Menschen plötzlich zusammenleben und zwei getrennte Leben in eine Kiste irgendwie schmeißen und versuchen, da einen Strich drunter zu ziehen, mit dem beide happy sind. Das ist einfach extrem schwierig. Und man muss gut zuhören und hinhören. Und wenn ich jetzt irgendwie 20 Prioritäten in meinem Leben hätte, von dem du die 21. bist, und bei dir wäre das genau dasselbe, dann würde es halt einfach nicht so gut funktionieren, weil wir nicht zuhören würden. Und dann wüssten wir halt nie, wenn es dem anderen gerade nicht so gut geht, und wenn sich das dann aufhäuft, dann landet man schnell an so einem Punkt, dass man am Küchentisch sitzt, den anderen anschaut und sich denkt, was mache ich eigentlich hier?
0: Und vor allen Dingen, was mache ich mit der Person? Also ja. wann habe ich mich entschieden, mit der Person so viel Zeit freiwillig zu verbringen? Mhm. Ja, total. Ich glaube, wir haben uns da vor ein paar Stunden auch darüber unterhalten, dass es zum Problem werden kann, wenn man feststellt, dass man eigentlich dieses Gegenüber... Echt kacke findet und dass man sich innerhalb der Beziehung nicht mehr die Dinge wünscht, die gut sind, sondern eher dem Gegenüber was Schlechtes wünscht. Und na klar, dann. Den Respekt gehen, zu verlieren. Ja, genau. Man verliert dann den Respekt äh, voneinander. Nicht nur die Gefühle, also die Verliebtheit oder die Liebe, sondern auch den Respekt. Und ich glaube, wenn man dann, wenn dieser Respekt weg ist, dann Hattest wird du das echt, schon mal? Ja. hatte ich.
1: Willst du davon Gegense mal erzählen? Nur ein bisschen. Aber war das bei dir so? Oder hast du gemerkt, dass eine andere Person dir gegenüber den Respekt verloren hat und du hast es dann eher so abbekommen?
0: Ich glaube, auf Gegenseitigkeit hat das beruht. Und das hat sich gezeigt mit, auch dem, mit der Art und Weise, wie man miteinander umgegangen ist. Also wirklich die, die Art der Kommunikation. Die Dinge, die man sich gesagt hat auf beiden Seiten. Also ich bin auf jeden Fall allergischer, was so ähm, Kommunikation unter der Gürtellinie angeht. Schimpfwörter, das finde ich, ist was, was einfach meine Grenzen überschreitet. Viele machen das ja im Streit und sagen dann, hey, du weißt genau, ich habe es nicht so gemeint, aber
1: so wie wir erzählt haben in der Folge, wo wir über die Grenzen sprechen, die wir vor uns ziehen und da habe ich ja auch gesagt, genau, dass es eine deiner Grenzen ist. Wenn ich eben einen Ausdruck verwende, dann weiß ich, dass du mir zuhörst, weil ich aber auch deine Grenze überschreite. Total. Und ähm, wie seid ihr, also ist es dann, habt ihr darüber gesprochen oder ist es dann einfach immer nur schlimmer geworden?
0: Ich muss ehrlich gestehen, dass ich mich und das mag jetzt vielleicht mag das jetzt vielleicht echt komisch klingen, aber ich kann mich also ich kann mich an kein konstruktives Gespräch, also in meiner Ex-Beziehung, ja, da kann ich mich an auch viele richtig gute Gespräche erinnern, aber an all die konstruktiven Gespräche, die ich wahrscheinlich, vielleicht oder vielleicht auch überhaupt nie und nicht in meinen anderen Beziehungen geführt habe, kann ich mich wirklich beim besten Willen nicht erinnern. Und deshalb habe ich auch das Gefühl, dass ich eigentlich so zwischen Abi und der letzten Beziehung echt nicht wirklich an mir irgendwas groß geändert habe. Ich bin echt wie so ein... Ich glaube, wenn ich das mit einem Bild beschreiben müsste, mein Leben zwischen 20 und 27, dann war das wie in diesem... Ah, diese, dieser Spilomat, weißt du, wo oben eine Kugel runterkommt und, ja. diese, und du hast unten diese Flipper-Dinger, ja. diese Tore und es darf nicht in dieses Loch reinflusschen und es gibt immer wieder diese Teile, wo du diese Kugel so reinflippen ja. kannst und dann passieren coole Dinge und dann kriegst du geile Punkte und es ist alles mega cool und dann fällt diese Kugel wieder weiter runter und du fällst eigentlich, also dein Ziel ist es immer nur irgendwie nach unten durchzukommen. zu irgendwie ja. durchzukommen und dabei irgendwie tolle Dinge zu machen, Punkte ja. zu sammeln, Hindernisse zu überstehen und
1: aber du hast keine Ahnung, was du machst. Aber ich habe keine Ahnung. Was ich mache. Und
0: genau so hat sich mein Leben zwischen, 20, also zwischen Abitur ja. und 27 angefühlt. Und ich habe erst so richtig angefangen, über mich nachzudenken, über meine Umwelt nachzudenken. Ich würde sagen, mit 27. Und. Aber so dafür richtig. sind
1: ja auch die Jahre zwischen 20 und 30 da. So, wenn ich das jetzt so sage, dann hätte ich eigentlich noch fünf Jahre. Auf jeden Fall. Hey <lacht> und ich,
0: ich flippern kann. Sorry, dass ich dich jetzt unterbrechen muss. Aber voll, du hättest eigentlich noch fünf Jahre, in denen du jetzt flippern könntest. Und das ist ehrlich gesagt, vielleicht erinnerst du dich noch, als das mit uns alles irgendwie so anfing und dann konkreter wurde. Aber es ist nicht so lange her, da habe ich dich immer wieder und ich frage dich das immer in regelmäßigen Abständen, ob du zufrieden bist mit deiner Situation, in der du jetzt gerade bist, weil dieser Altersunterschied ist jetzt nicht riesig, aber wie du ja eben schon ganz recht gesagt hast und ich auch analysiert habe, die Zeit, in der, äh, also Zeit zwischen 20 und 30, ist so eine stürmische, flipprige Zeit, in der man überhaupt nicht bei sich und zu sich finden muss. Und ich dich, frage dich das immer wieder, ob du glücklich bist, ob du zufrieden bist, weil ich dir erstens nichts wegnehmen will von dieser stürmischen, flipprigen Zeit. Und zweitens natürlich auch irgendwie Angst habe, dass du was verpasst und am Ende sagst, Herr Erbricht, weil ich mit dir so in einem so festen Rahmen zusammen bin, verpasse ich was und geht mir was, ver geht mir was verloren von dieser Zeit, die ich eigentlich gerne nutzen möchte.
1: ja wenn du meine Zeit jetzt anguckst, dann ist die ja in den letzten Monaten schon auch stürmisch und flipprig gewesen. Aber ich bin einfach froh, dass du da bist. Du ersparst mir das alles ja nicht. Weißt du, wie ich meine? Du bist ja nicht das Ticket, das ich gezogen habe, um auf so einer rosa Wolke im siebten Stock zu fliegen und unter mir kann es gewittern, sondern ich muss ja trotzdem durchs Gewitter. Aber ich habe einfach eine Person, die mir mit Rat oder einer langen Umarmung irgendwie zur Seite steht und mir auch mal sagt so, nee, Leo, du siehst es gerade irgendwie falsch oder hey doch, ich fühle irgendwie, was du denkst und das ist ja nicht immer oder das ist ja auch oft auf andere Situationen bezogen, seien es Freundschaften, seien es der Job oder irgendwas mit meiner Familie, also mir bleibt ja nichts erspart, aber ich habe halt dich und alles, was ich erleben könnte, an flipprigen, wilden Dingen ohne dich, weil ich Single bin, die brauche ich nicht mehr.
0: Okay, das ist damit jetzt auch wieder die offizielle Antwort auf die offizielle Frage. Genau. Jetzt kann erst mal wieder ein bisschen Zeit vergehen, bis Ganz ich sie genau. dann jetzt wieder stelle. Okay, ja. jetzt bin ich beruhigt.
1: <lacht> ja, voll Nee, ich finde das, find das so cool, dass wir so eine gute Basis in den letzten Monaten geschaffen haben für uns. Ähm, Entscheidungen sind ja auch sehr wichtig, um voranzukommen oder auch einfach, um zu stagnieren. Egal, wie man möchte, man muss ja nicht immer vorankommen, das einmal vorweg. Aber wir haben ja auch sehr viele Entscheidungen getroffen. Und würdest du sagen, dass du Entscheidungen eher rational triffst oder mit dem Herzen? Oder beides. Wie fällst du eine Entscheidung?
0: Manchmal wünschte ich mir, dass ich die Entscheidung rationaler treffe, getroffen hätte. Manchmal wünschte ich mir, dass ich sie einfach aus dem Bauch mit mehr Intuition treffe. Aber
1: Hast du einen Tipp, um Entscheidungen zu treffen? Irgendwas, das dir hilft, wenn du vor einer großen Entscheidung stehst?
0: Ja, mein Selbstvertrauen, was ich mittlerweile habe. Und das ist so gemein, weil das nichts ist, was man jetzt mal eben so umsetzen kann. Weil das kommt mit der Zeit und das ist ein Prozess und im Zweifel, wenn man das nicht hat, dann würde ich sagen, auf jeden Fall die Menschen, die einem am nahesten stehen, weil die können nicht nur beurteilen, was gut für einen ist, weil sie einen gut kennen, sondern die können auch neutral darüber urteilen, weil sie eben in einer vielleicht etwas distanzierteren Position zu mir stehen. Aber Darf ich eine
1: Zwischenfrage ja, stellen? Also ich würde jetzt sagen, so, wenn man die Menschen, die einem nahestehen, um Rat fragt und zum Beispiel seine Eltern mit einschließt, ohne dass ich das unterstellen möchte, aber die wollen zwar oft das Beste für einen, aber implizieren, dass das Beste für einen das ist, was sie vielleicht selbst gemacht haben oder selbst erlebt haben.
0: Voll der gute Punkt, ja, stimmt. Also, real talk, mal ehrlich. Entscheidungen werden bei mir einfach ad hoc getroffen, so wie Auf sie gerade raus. kommen. Aus dem Bauch raus. Ich weiß, was gut für mich ist und was nicht gut für mich ist. Und wenn ich das nicht weiß und Entscheidungen trotzdem treffe, dann werde ich das schon merken, ob das die richtige Entscheidung war oder nicht. Aber deshalb sagte ich am Anfang, ich wünschte mir, dass ich manchmal mehr darüber nachdenke. Aber ich treffe Entscheidungen, aus dem Moment heraus, aus dem Bauch heraus und dann mache ich es einfach.
1: Und die Entscheidungen, die wir treffen, das sind ja keine Entscheidungen, die über Leben und Tod entscheiden. Zum so. Glück. Also man kann ja auch einfach mal was machen und dann merken so, oh Mist, das war eine Entscheidung in die falsche Richtung, da will ich nicht hin. Auf jeden Fall. Aber dann Fall. hat man ja auch was gelernt. Ja. Man hat eine Abzweigung genommen und weiß, dass man die nicht nehmen möchte. Ja. So und dann geht man halt wieder auf den Hauptweg und woanders ab. Also ich glaube auch dieses, ich habe das Gefühl zwischen 20 und 30, man trifft ja sehr viele Entscheidungen. Und allen Entscheidungen wird so eine Schwere angehaftet. So jetzt ist die Zeit, wo man über sein zukünftiges Leben entscheidet. Jetzt trifft man die wirklich wichtigen Entscheidungen, die das Fundament für die nächsten Jahre bilden. Solche Sachen liest und hört man permanent. Und eigentlich will ich nur betonen, Nee, wir treffen jetzt zwar sehr viele Entscheidungen, aber die sind alle überhaupt nicht so relevant. Und selbst wenn ich vor drei Monaten meinen Job gekündigt hätte und jetzt gemerkt hätte, dass mein neuer Kacke ist, ja, dann hätte ich halt wieder gewechselt. Oder wenn wir jetzt umziehen, wie wir es machen, und wir merken, boah, das ist alles doch nicht so, wie wir es uns vorstellen. Mein Gott, dann muss man halt nochmal mal umziehen. es so, ist ja alles nicht endgültig.
0: Und genau das ist das Problem, was diese Zeit und vielleicht die Ansprüche an einen, die Erwartungen an einen und die Ansprüche, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten – zwei verschiedene Dinge, mit sich bringen. Es ist echt nicht okay, dass in der Zeit, in der so viel Unbestimmtheit vorherrscht, solche Entscheidungen gefällt werden müssen. Klar, man sollte sich nach dem Abitur irgendwann entscheiden, was will ich jetzt grob machen? Aber wenn du es nicht weißt, ja, dann mach irgendwie, entscheide dich später. Probier was aus. Mach eine Ausbildung, mach meinetwegen. Und da braucht man aber
1: auch das finanzielle Polster dafür.
0: Ja, aber natürlich, wenn du die Möglichkeiten hast, dich ja. frei entscheiden zu können. Ja. Und wir leben ja mittlerweile heute alle, unsere Generation lebt in einer Welt, in einem Umfeld, was so viele Möglichkeiten mitbringt. Wir sind nicht mehr wie unsere Eltern zum Beispiel darauf angewiesen, die Dinge so zu machen, uns zu entscheiden und das für den Rest unseres Lebens zu machen. Weil wir haben so viele Möglichkeiten, die immer mal wieder auch Quereinstiege zulassen, ja. die Rollen mit sich bringen, von denen wir vielleicht heute noch gar keine Ahnung haben. Also einer Zeit, in der so viel Unbestimmtheit vor einem liegt, so viel Bestimmtheit zu
1: aufzuzwingen, aufzuzwingen ja. ist
0: so furchtbar. Ja. Das ist nicht richtig und klar, jetzt würden vielleicht einige sagen, hey, ja, also ich meine, irgendwann musst du ja auch mal deinen Weg gehen und mal wirklich, finde ich echt schwierig. Vor allem, man also, verändert sich
1: doch andauernd. Also wenn ich jetzt Beruf A habe, kann ich jetzt noch nicht sagen, dass ich mit Mitte 30 immer noch Social Media Managerin bin. So, Das macht mhm. mir gerade Spaß, das macht mir seit fünf Jahren Spaß und vielleicht macht es mir auch noch in zehn Jahren Spaß, aber vielleicht bin ich bis dahin auch... Digitalstrategin oder Geier. irgendwas anderes oder habe noch mal ähm, Kunstgeschichte studiert. Wer weiß das schon?
0: In Marburg vielleicht. In
1: Marburg, egal wo. Nee, ich würde in Hamburg bleiben. Ähm, und das bringt mich eigentlich schon zum nächsten Punkt, weil es gibt die vielen kleinen Entscheidungen zwischen 20 und 30, die eigentlich nicht so wichtig sind.
0: Warte, darf ich dich ganz kurz ja. unterbrechen? Wie triffst du denn Entscheidungen?
1: Intuitiv aus dem Bauch raus. Ich glaube, ich habe die letzten Jahre unbewusst, bewusst darauf verwendet, mich gut kennenzulernen, mein Körpergefühl gut kennenzulernen und ganz stark auf meine Intuition zu hören.
0: Ist das auch dein Tipp, den du jetzt geben würdest ja. an Menschen?
1: An Ich möchte das jetzt nicht so geschlechterspezifisch machen, aber ich würde den Tipp an Frauen geben, weil ich ja weiß, wie Frauen sind. So, ich kann mich gut. Ich weiß ja nicht, wie Männer fühlen und denken. Von daher, ich würde Entscheidungen intuitiv treffen, wenn man ein starkes Bauchgefühl hat. Ja. Und, ähm, ich glaube, Frauen
0: sind da auch selbstbewusster als Männer im Endeffekt. Also Männer preschen vielleicht vor. Ich habe auch Freunde von mir erlebt, die einfach so vorprescherisch sind. Das sind Männer, weil
1: die ein übersteigertes Selbstbewusstsein Richtig. haben. Und Frauen haben das Gegenteil. Frauen die vertrauen nicht in ihre eigenen Kraft und in ihre eigenen Entscheidungen. Und deswegen, das ist ein Grund, warum es diese Pay Gap gibt. Warum ja. Frauen weniger verdienen, weil die in Gehaltsverhandlungen überhaupt nicht so aktiv reingehen wie Männer, die ja von sich und ihrem Können total überzeugt sind. Ja. Aber das ist jetzt weg vom Thema. Genau, ich treffe Entscheidungen intuitiv. Und... Ähm, ich mag Entscheidungen am liebsten, wenn ich schon mal in einer ähnlichen Situation war, weil das ist dann so ein bestätigtes Selbstvertrauen. Mhm. Da kann ich dann so auf meine eigenen Erfahrungswerte zurückgreifen ja. und muss nicht auf die Erfahrungswerte von Fremden zurückgreifen und ähm, ja habe dann da so ein besseres Fundament für. Aber wir haben jetzt ja auch zum Beispiel eine Entscheidung getroffen, die langwieriger ist. Das braucht Zeit. Und ähm, da wollte ich eigentlich jetzt mit jemand drüber sprechen, so die großen Entscheidungen, die ja auch Kompromisse einfordern oder die für dich so ein bisschen... Also du weißt einfach, dass du, wenn du noch sehr viele Jahre mit mir verbringst, ja auch noch viele Kompromisse eingeben musst, dass du bestimmt an der einen oder anderen Stelle zurückstecken musst. Und wir beide unser eigenes Leben dahingehend anpassen müssen, dass wir quasi auf einer Schiene zusammenfahren können und unsere individuellen Entwicklungen irgendwie auch noch in 20 Jahren zusammenpassen. Ähm, wie triffst du so eine Entscheidung, die so langwirkend ist? Ich meine, man kann sich immer scheiden lassen und getrennte Wege gehen, keine Frage. Aber du kannst es jetzt auch zum Beispiel auf die Entscheidungen treffen irgendwie, dass man mal gemeinsam ein Kind bekommen möchte oder so, weil das ist ja wirklich eine endgültige Entscheidung. Wie gehst du an sowas ran? Machst du das auch ad
0: hoc? Die Frage hast du dir eigentlich so ein bisschen selbst beantwortet. Während du die Frage nämlich gestellt hast, hast du so ganz viele Punkte aufgezählt, die man ja machen kann, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Wenn man da drunter mal einen Strich macht und das in so eine Oberkategorie versucht zu, zusammenzufassen, dann sind das alles Punkte, die für mich in die Oberkategorie gemeinsame Arbeit reinfallen. Und wenn es um solche Entscheidungen geht, dann geht es für mich auch darum, festzustellen, was machen wir zusammen für unsere Beziehung, was machen wir für den Einzelnen und für das Team und das ist bei uns nicht nur sofort und ehrlich und mit viel Respekt miteinander zu sprechen, sondern intensiv, immer wiederkehrend und mit Fehlerkultur aneinander zu arbeiten. Nicht nur oh, das an uns, hört sich
1: gerade richtig so Fehlerkultur ist so ein richtiges Arbeitsumfeldswort. Ja, aber das ist doch in der Beziehung ja, genauso. Ja, ich finde, genauso. wenn ich
0: dich, wenn ich dich nur mit, Perf also wenn ich den Anspruch oder die Erwartung eines perfekten Gegenübers an dich hätte oder wenn ich keinen Fehler von dir zuließe, dann das wären wir doch für immer, mir, ja, das auf der einen Seite <lacht> und wir wären für immer geliefert, weil das einfach ja. nicht möglich ist und Dadurch, hey, dass man Fehler machen so kann, furchtbar. Dadurch, dass wir so viel Arbeit an uns machen, so viel ehrliche Arbeit, habe ich das Vertrauen in uns gesammelt, in diese Partnerschaft und auch in mich, dass ich mir sicher bin, dass es in Zukunft auch so sein wird. Und ich kann eine Entscheidung, die wie eine Hochzeit oder das Kinder kriegen die Perspektiven eröffnet, die in der Zukunft liegen, von denen ich jetzt noch überhaupt keine Ahnung habe, wie die aussehen mögen, die kann ich ja nur davon abhängig machen, welche Erfahrungen ich mit dir, mit uns in der Vergangenheit gemacht habe. Ja, Und es ist völlig egal, das haben auch äh, jetzt vielleicht der eine oder andere sagt jetzt, oh, okay. Ja, ähm, man muss natürlich irgendwie auch erstmal Zeit miteinander verbringen, um solche Fehler gemeinsam zu machen, um sich Dinge zu erarbeiten. Wollt ihr denn jetzt äh, so früh solche Entscheidungen treffen? Ich finde, die Zeit ist kein Faktor, der das limitiert oder freigibt, sondern der, die Zeit ist eigentlich ein Bonus. Wenn man mehr Zeit miteinander verbringt, dann ist es einfach nur gut. Was entscheidend ist, die Qualität, die diese Zeit, egal ob sie lang oder kurz ist, mit sich bringt. Ja. Und da habe ich ganz viel Vertrauen in das, was in der Zeit jetzt passiert ist zwischen uns. Und das kann ich auch nur wieder auf die Zukunft übertragen, mir vorstellen, Boah, wenn das in 20 Jahren noch so ist, wie es die letzten Monate war und heute ist, dann kann diese Entscheidung nur gut und richtig sein. Und deshalb ist diese Entscheidung gut und richtig. Und die Frage nach Kind ja, Kind nein, die, finde ich, ist so komplex, nicht nur unter dem Gesichtspunkt, dass man sich heute wirklich überlegen muss, ob man Kinder kriegen will bei dem, was da draußen
1: Ob man ein Kind in die Welt setzen möchte.
0: Genau. Ja. Ob man ein Kind in diese Welt setzen möchte, die da draußen existiert. Ja. Man kann das optimistisch und pessimistisch angehen, man kann sagen ja, weil wenn man sich Fridays for Future anguckt, dann kann man sagen, okay, das Kind wächst in einer Welt auf, die wieder bereit ist, Dinge anzupacken, zu machen, nichts mehr einfach nur hinzunehmen, aber man kann auch sagen, okay, das Kind wächst in eine Welt hinein, die gerade sich selbst verbrennt. Ja. Muss muss mir jetzt auch nicht die Frage beantworten, ja, ob wir das ja,
1: zusammenkriegen. Nein, das ist auch so eine ausschweifende Geschichte. <lacht> so meinte ich das gar nicht. Ja. Nur perspektivisch, ob man ja. eben auch solche Entscheidungen treffen kann. Ähm, ohne, dass du mich fragst, beantworte ich die jetzt einfach von meiner Seite aus einmal, da ich eh schon spreche. Albrecht gebietet mir gerade mit seiner linken Hand, dass ich fortfahren möge. <lacht> ähm, ja, Natürlich trifft man solche Entscheidungen zusammen, aber bevor man solche Entscheidungen zusammentrifft, muss man die auch für sich treffen. Und so gehe ich an große Entscheidungen ran. Ich, äh, mache die, erstmal entkoppel ich die so ein bisschen, also ich mache die unabhängig von meinem Gegenüber und nehme diese Entscheidung einfach auf meine Schultern und überlege mir, ob ich mit allen möglichen Konsequenzen, die mein Handeln für mich bereithält, leben kann, auch alleine. Weil es so schön es ist, mit jemandem zusammen zu sein und eine Partnerschaft zu führen. Ähm, man kann darauf nicht zu 100% bauen. So, das liegt an zwei Personen, die beide bereit sein müssten, gleich viel zu geben oder viel zu geben, mal mehr, mal weniger. Und wenn ich mich aber wohl mit der Entscheidung fühle, dann kann ich da auch all in sein und alles geben. Und dass manche Konsequenzen irgendwie schwierig und blöd sind, braucht man nicht drüber sprechen. Aber bei meiner ersten Verlobung habe ich auch nicht gedacht, dass man das dann wieder auflöst und man getrennte Wege geht in der Partnerschaft. Das habe ich auch nicht gedacht. Und das war auch eine große Entscheidung. Und das war mir auch, ich habe da nie so arg drüber gesprochen, aber das war mir auch unangenehm. Weil ich habe ja diese Entscheidung getroffen, weil ich den Partner heiraten wollte. Total. Und der hat mich ja auch mit der Entscheidung hängen lassen. Also der hat mich mit der gemeinsamen gefällten Entscheidung hängen lassen und ich habe die Entscheidung aber für mich gefällt. Ich habe gesagt, okay, ähm, also damals war ich noch nicht ganz so weit gedanklich, aber jetzt würde ich sagen, aber ich wollte das ja und wenn der das oder ich habe mich zwar getrennt, aber die andere Person hat Dinge gemacht, die zu der Trennung geführt haben, um das mal ein bisschen zu umschreiben, ähm dann hat er mich zwar hängen lassen, aber es sind halt immer noch zwei, die da in dieser Partnerschaft drin stecken. dann ist das schon okay und ich komme schon damit klar. So, und ich glaube, mit dem Gedankengut gehe ich jetzt an so große Entscheidungen auch ran und ähm, man darf sich da auch nirgends reindrücken lassen, also wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr vor einer kleinen oder großen Entscheidung steht und da sind irgendwie Menschen, die euch beeinflussen wollen und ihr wollt das gar nicht, dann Geht nochmal einen riesigen Schritt zurück und versucht, euch auf euch selbst und auf euer Gefühl zu besinnen. Euch zu überlegen, das, das und das könnte das Resultat meiner Entscheidung sein. Komme ich mit diesen ganzen Dingen auch alleine klar? Und wenn die Antwort ja ist, dann go for it. Weil ihr steht am Ende nur vor euch in irgendeiner Schuld und nicht vor irgendwelchen anderen.
0: Richtig gute Antwort. Ich hätte Danke. wahrscheinlich auch sagen müssen. Ja, na klar. Erst entscheide ich das für mich. Wenn Nein. ich damit richtig bin, ist auch absolut äh, nicht nötig. Also ich finde, das sind zwei unterschiedliche Arten und Weisen, daran zu gehen. Und ich finde, beide sind individuell richtig. Wir fühlen uns wie mit auch den auch jeweiligen immer. gut.
1: Ja. So, man muss ja nicht dasselbe tun, ja. um auf dasselbe Ergebnis zu kommen.
0: Ja. Ich finde übrigens dieses Gefühl, wenn man so eine konkrete Partnerschaft, Beziehung verlässt, wie wenn man verlobt ist und eigentlich zusammen den Rest seines Lebens verbringen will, und dann da steht und allen irgendwie sagen muss: Hey Leute, übrigens, wir sind nicht mehr verlobt und äh, übrigens, wir heiraten jetzt doch nicht. Ja, das ist mega das ist unangenehm. Ätzend, ne? Es ist richtig ätzend, aber ich hätte diese Entscheidung, ich würde diese Entscheidung immer wieder treffen.
1: Lieber eine Verlobung auflösen als Scheidungspapiere einreichen. Das auch,
0: aber auch das Ja zu einer Verlobung sagen. Also, ich ja. ähm, fand und ich, äh, ich finde, es war zu der Zeit damals die richtige Entscheidung. Es war das richtige Gefühl. Es war vielleicht perspektivisch gesehen nicht die richtige Entscheidung. Aber so wie ich mich und so wie wir uns damals entschieden haben, hat sich das gut angeführt und ähm, es ist so ein bisschen wie sie mit so einem Tattoo, das hast du dann, dann wirst es irgendwo nie wieder los aber zu dem Moment oder in dem Moment, in dem du dich dazu entschieden hast, es dir stechen zu lassen, war es gut und da hat es zu dir gepasst und deshalb muss man auch dazu stehen und ja. deshalb würde ich das auch nie schlecht reden weder das Tattoo oder die Ex-Verlobung, es war gut und richtig damals und ich bin froh, es gehört halt zu uns es gehört es war zu war unser Testlauf uns. So ein bisschen, ne? <lacht> ja. ja. Ich finde, du hast richtig gute Fragen gestellt heute. Also du stellst immer die richtigen Fragen, ich aber die Ich wollte waren jetzt besonders nicht so gut. eine
1: Selbstbeweihräucherung irgendwie unserer Beziehung machen. Ich hoffe, dass es klar geworden ist. Ich hoffe, dass
0: es, ist, es ich jetzt wollte, nicht wahrgenommen wird. Genau.
1: Ja. Das, ich wollte einfach nur, weil auch viele mal gefragt haben, so ein bisschen so ein paar große Fragen, mit denen wir uns und kleine Fragen, mit denen wir uns in den letzten Monaten in Anführungsstrichen rumgeschlagen haben, ähm, ja, euch beleuchten. Und ich meine, in einem Monat werden wir beide an einem Küchentisch sitzen, <lacht> den wir jetzt noch nicht kennen, in einer Stimmt, Wohnung, <lacht> die wir jetzt noch nicht wirklich gut kennen und ähm, ja. werden zwar nicht zu Manfred Krug, aber bestimmt zu... Ähm, zu wem werden wir? Wir wow, werden zum Mumford and Sons durch die Wohnung tanzen. Ja, wirklich? Little Lion Man, ja. Dazu werden wir durch die Wohnung tanzen. Oder Dylan. Irgendwas. Das finden wir dann. Ähm, ja, stimmt. Und uns hoffentlich nicht wie zwei Kinder fühlen, die an der Raststätte stehen gelassen wurden, sondern einfach wie zwei Menschen fühlen, die sich... Wie dieses, wie dieses, warte, <lacht> wie die, wir fühlen
0: uns wie dieses, wie diese, diese Würste und dieses Brötchen, was es gibt an den, an den, an den äh, Raststätten. Ich will keine Wurst. Den, ja, aber warte mal, dieses, das ist die perfekte Symbiose, wenn du so richtig hungrig unterwegs bist und da ist, das eine ist Beefy. nicht dieses. Ja, nee, Leute nee, nee, würden
1: nee, nee, nee. eine Beefy im, in so einem Brotmantel als das beschreiben. Bah.
0: Ah, nee, das ist, das ist zu eklig, das okay. ist ja so Instant Food, sondern es gibt so in den Raststätten, in denen es nicht diese, super fancy Snack-Geschichten mhm. gibt, sondern das ist noch so eine ehrliche Raststätte.
1: Ja, da gibt es auch noch die Bazillentoiletten, ne? die nicht von Sunny Fair sind.
0: Genau, und da steht dann immer so ein, so ein Turm, wo so Würste aufgewärmt werden. Oh Gott,
1: ich weiß, was du meinst. Weißt du, und ja. du hast
0: Ultra-Hunger, aber du bist halt irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern und genau da wartet jetzt auf dich ein weißes, so ein Weizenbrötchen, was ein bisschen weich ist, mhm. aber auch geil weich. Und dann diese Bockwurst, die in dieses Brötchen kommt, ein bisschen Senf und Ketchup. Und das ist die perfekte Symbiose für diesen Moment. Und ich weiß, das ist jetzt ein fieses Bild für die Zukunft, die du gerade von uns gerade mhm. gezeichnet hast. Egal.
1: Ich werde eine Bockwurst im Brautkleid sein.
0: Ja. <lacht> Geil, oder? Ist das, super? Ist das <lacht> eine super Aussicht? <lacht> ja. Die Bockwurst im Brautkleid. Ja.
1: Das freut mich sehr, dass dir die Fragen heute gefallen haben. Ja, total. Wir hoffen, dass euch auch die Folge gut gefällt. Und wenn dem ja. so ist, dann bewertet uns doch mal auf iTunes, wenn ihr den Podcast hört. Da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Oder schreibt uns auf Instagram. Es ist so witzig. Wir sagen in jeder Folge, dass wir uns über Nachrichten von euch freuen. Und wir bekommen jede Woche mehrere Nachrichten über euch, die mit dem mit der punch starten. Ich möchte euch endlich mal sagen, und ich finde das so schön, weil ich ganz genau weiß, dass die Person im Podcast davor gehört hat, wir gesagt haben, oh, wir freuen uns voll über Nachrichten von euch und dann kriegen wir diese Nachrichten von euch. Das ist so schön und wir sind so dankbar, weil der Austausch einfach so toll ist und diese Community eh der Knaller ist. Ja, das ist richtig toll.
0: Ja, also auch ich danke auch. an ich
1: euch auch. und die Entscheidung, uns zu folgen, ist genau die richtige. <lacht> <lacht> Habt eine großartige zweite Woche in diesem Jahr. Lasst es euch gut gehen.
0: Frohes neues Jahr, das darf man noch wünschen. Auch Mitte Januar. Stimmt, da
1: hat der Paketmann heute gesagt. Ja.
0: Macht's Und gut. macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. <lacht>